0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. El castellano es la tercera lengua que se habla en casi dos docenas de países del mundo. Las empresas también lo saben. Por eso, Microsoft, la BBC, la National Public Radio y CNN están produciendo podcasts en español. En todo el mundo hispano, emprendedores e individuos están creando podcasts. Usted también puede hacerlo. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano Creando un Podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía Podcast y Podcast Movement, le invitan a este taller de un día el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio, Encontrarán el enlace para inscribirse
1: en este taller. día Podcast, la nueva radio. Nosotros seres humanos procesamos la información eh, en secuencia. O sea, nunca, nunca procesamos de forma abrupta. Si yo te mando un mensaje de forma abrupta, eh, como tipo de interrupción, nunca lo vas a consumir. Se, te va a parecer hasta molesto. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo nosotros enmarcamos nuestro contenido. Y yo siempre pienso que el prestar una introducción, una, vamos a decir, una una antesala a nuestro contenido es siempre una buena práctica. ¿Qué podemos hacer para atraer
0: oyentes a nuestro podcast? ¿Cuánto debe durar un podcast? Hoy entrevistamos a Alex Rodríguez, un experto consultor en marketing digital. Alex es el autor del libro Digital Bacon y Five Fresh Ideas to Dominate with Digital Ads. Alex ha producido más de 140 episodios de el podcast en inglés The Digital Marketing Minute, un podcast de un minuto de duración sobre marketing digital. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de VIA Podcast. Este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Alex Rodríguez, conferenciante, autor y consultor residente en Tampa, Florida. Alex es especialista en marca personal, marketing, publicidad y creatividad y autor del libro digital Bacon y Five Fresh Ideas to Dominate with Digital Ads. Y él nos va a decir qué significa esto en español. Alex,
1: bienvenido a Vía Podcast. Muchísimas gracias, Melvin. Un gusto estar aquí dialogando contigo hoy.
0: Alex, cuéntanos sobre tu caminar por el
1: marketing digital. Sí, bueno, yo empecé hace más de dos décadas en la industria publicitaria. Empecé en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Desde muy joven, trabajando con marcas de globales, pues eh, como tú sabes, en la República Dominicana existen eh, marcas eh, globales y de consumo masivo y demás y muchas de esas marcas eligen trabajar con agencias locales que son, vamos a decir, subsidiarias de las agencias de récord con las que trabajan en los demás países. Entonces a través de esa experiencia, pues desde muy joven en mi carrera tuve la oportunidad de trabajar con, no solo con marcas sino con lineamientos de marcas muy delicados, o sea que había que, que respetar y seguir eso y, y aprendí desde muy joven la importancia de una marca, de mantener la consistencia en la marca y de, y de el nivel de calidad, ¿verdad? Pues eh, después de unos años de, de carrera, eh, me emigré aquí a, la, a los Estados Unidos, donde yo también nací en los Estados Unidos, pero toda mi familia dominicana y me mudé en la República Dominicana eh, desde joven. Y aquí continué en la carrera de publicidad, trabajando en medios. Eh, llegué a trabajar en la televisión también, en agencias publicitarias. Y, y poco a poco fui, pues, eh, donde... Aparentemente todo el mundo termina que es en el área digital en estos días ya decir digital y análogo ya no significa mucho porque todo, todo parece ser digital. Hasta la radio digital, la televisión es digital, todo. Pero propiamente en la web, eh, realizando campañas eh, creativas y estratégicas para web, eh, llegamos a desarrollar campañas muy exitosas para marcas como Disney, eh, Bush Gardens, eh, eh, Anheuser Busch Gardens, Dollywood, Anheuser-Busch, marcas que generaron millones de dólares en venta en tiempos récord. Eh, y a partir de, de mi mis años de experiencia y de la experiencia pues, eh, eh, con éxito, ganando también eh, eh, ganando premios en publicidad, en uh, web y también en medios sociales, pues decidí pues, escribir mi libro y publicar mi libro sobre mi experiencia desarrollando campañas.
0: Alex, ¿qué premios ganaste?
1: Eh, ganamos el W3 Award eh, varias veces, como dos veces. Eh, ganamos un premio local aquí del Tampa Bay Business Journal del mejor uso de medios sociales, dos años de corrido también. Ganamos múltiples Ari Awards que son premios a la publicidad y um, el Gulf Guardian Award de la, de la del Environment Protection Agency que es eh, de, la, de la agencia de protección de, de federal, pues realizamos una campaña de kioscos digitales, todo sobre concientización eh, del medio ambiente y eso nos ganó un premio también.
0: ¿Cuándo comenzaste en el podcasting?
1: Bueno, yo empecé en podcasting por el año 2006, cuando el podcasting, vamos a decir, estuvo en pañales en aquel tiempo. Eh, empecé con un podcast de índole cristiano, se llamaba Santa Suburbia. Y en ese podcast eh, lo que quería hacer era en español, lo que quería hacer era... Precisamente dialogar con personas, no necesariamente personas que estuvieran de acuerdo conmigo, pero sí dialogar abiertamente acerca de diversos temas de la fe cristiana, de la vida cristiana. Y allí realizamos como unos 12 episodios eh, uh, después que ya pues eh, tiré la toalla y lo dejé. Realmente lo dejé por razones personales en esos tiempos, pues yo grababa en mi casa y eh, estábamos haciendo una construcción en mi casa, un anexo a mi, a, mi, a mi residencia. Y bueno, teníamos constructores allí el día entero y realmente, eh, a, a no ser que amaneciera, no había tiempo y ni espacio de tranquilidad para grabar un, un, un programa. Y luego nació mi segundo hijo también y había mucho, mucho, pues mucho que hacer ahí con, con el bebé. Y bueno, pues llegó un punto en que ya el, perdimos el momentum, como se dice en inglés, ¿verdad? Perdimos el ritmo y, y bueno, dejó de ser como una prioridad para mí en ese momento. Muchas personas todavía el día de hoy me dicen, ¿cuándo vol volvemos a Santa Suburbia? Pero realmente no he encontrado como una prioridad. Y hasta recientemente, pues, lancé ya como dueño de agencia digital, que ya nuestra agencia cumplió cuatro años de vigencia. Pues, como dueño de agencia, pues, eh, lanzamos nuestro nuevo podcast que es The Digital Marketing Minute en inglés que es eh, el slogan es eh, Creative Strategy Tips for Busy People que significa estrategias creativas para personas ocupadas y es un podcast que es el minuto de marketing digital pues es literalmente la duración tiene 60 segundos cada episodio muy fácil de consumir, muy fácil de escuchar y allí yo comparto información y contenido acerca de cómo eh, generar y optimizar campañas digitales.
0: ¿Qué diferencias encuentras entre el podcasting de hoy y el del
1: 2005 cuando comenzaste uno? Bueno, yo creo que en aquel tiempo, el, en, en sentido general, el podcasting en, en esos tiempos era un poco más experimental. Creo que estábamos experimentando con diversos formatos con quizás un, una, una idea un poco más abierta de cómo iniciar, cómo cerrar, cómo eh, hacer intermedio en un, en un podcasting. También, eh, vamos a decir, avenidas estratégicas de un podcast era, no estaba tan definido como ahora. Ya ahora han pasado diez y pico de años eh, en, el, en los cuales hemos tenido ya, vamos a decir, ejemplos de éxito de podcast donde ya hemos visto formatos que tienen éxito, cómo entrar, cómo salir, cómo pasar de un segmento a otro, ejemplos de podcast de entrevistas, podcast que no son de entrevistas y ya hemos visto como patrones a seguir que creo que han, por así decirlo, han regularizado un poco el formato del podcast y yo creo que eso nos ha dado pie a quizás enfocarnos un poco más en el contenido y no tanto en experimentar con los formatos, con la distribución que creo que, que habían eh, en aquel tiempo eh, un poco, no diría de confusión, pero había quizás no había tanta información sobre la cual eh, operar en esos momentos. Alex
0: ¿por qué escogiste la duración de un minuto?
1: Muy buena pregunta. Tú sabes que eh, por un lado yo soy realmente me gusta como retar los, los, las concepciones y los formatos y lo que me he dado cuenta es que después de, habiendo dicho lo que dije anteriormente, de que hemos tenido muchos ejemplos de éxito, no obstante, hay personas quienes eh, son productoras de podcast y se han ajustado a una idea de que un podcast debe tener un cierto formato, una cierta duración eh, y deben limitarse a eso. Lo cual ha concluido en que muchas personas se sienten que, ok, si el formato selecto son 30 minutos, yo necesito llenar ese, esos 30 minutos con con algo verdad o si el formato es una hora necesito llenarlo con algo aunque ese algo no sea de la, de la, vamos a decir, del gusto del público o del interés del público. Entonces, eso por un lado, y dije, bueno, debe haber alguna forma de enfocarnos precisamente en lo que la gente desea. Por otro lado, mi intención estratégica con el podcast era hablar, precisamente como lo dice el slogan, hablar con personas ocupadas. Eh, mi podcast va dirigido primordialmente a personas quienes eh, desearían, pues, entrar en un contacto con nosotros como agencia o con mi personalmente como consultor. Y mi audiencia objetiva es el dueño de negocio que tiene demasiadas ocupaciones, eh, valora más su tiempo que su dinero y prefiere eh, pues contratar a un consultor que tenga experiencia para eh, realizar y ocuparnos de toda su eh, promoción y su comunicación corporativa. Entonces, habiendo pensado en nuestra audiencia primero, yo digo, bueno, esa persona, como yo estoy tratando de hablar con una persona demasiado ocupada, también esa persona va a estar demasiado ocupada para consumir un podcast de una hora y media. Por lo cual yo necesito llegar al blanco en la, en la forma con menos tensión, menos fricción posible. Por lo cual concebí este formato de 60 segundos. En lo cual una persona ocupada, un gerente, una, un, eh, un CEO de una, de una empresa, puede en menos de un minuto darse cuenta de mi autoridad en el tema, eh, vender mi credibilidad y decidirse pues, eh, hacer una una Hacia mí, y creo que en ese respecto ha sido bastante exitoso. Eh, mi podcast no es para una persona que desea hacer lo mismo que yo, sino una persona que está demasiado ocupado para hacerlo. Entonces, por eso, aunque definitivamente invito a cualquier persona de tu audiencia a escucharme en digitalmarketingminute.net, pero eh, mi intención es calar con una persona que está demasiado ocupada para realizar su propia campaña digital.
0: Alex, el podcasting está de moda, está creciendo en América Latina, está creciendo en Europa, está creciendo en todas partes del mundo. Sin embargo, todavía tenemos el reto de atraer a un oyente, porque cada día hay menos tiempo, hay más cosas que hacer, hay más redes sociales, sí, y aun cuando el podcast es íntimo, el podcaster necesita saber cómo capturar la atención de un oyente. ¿Cuáles son los tips que tú le recomiendas a un podcaster para atraer oyentes?
1: Sí, es muy, es muy una pregunta crítica en estos momentos, porque como tú dices, hay tanto eh, de qué prestarle atención y yo soy eh, una de mis frases que yo menciono mucho eh, es que la atención es la moneda de esta generación eh, funciona como una moneda porque tal como una moneda es, eh, tiene un valor limitado y es, eh, es escaso asimismo nuestra atención, no podemos prestar la atención a todas las señales posibles eh, allá afuera, así que necesitamos llegarnos al blanco de la persona que realmente nos interesa uno de los tips que yo siempre recomiendo es que definamos nuestra audiencia. Eh, no está mal en estos tiempos para nada decir, ¿sabes qué? Mi podcast no es para todo el mundo. Mi podcast es para un perfil de audiencia bastante definido. Y yo creo que mientras más lo definamos, eh, mejor vamos a calar, más eh, va a llegar al tipo de persona que nosotros deseamos que nos escuche. Ahora, naturalmente, cuando uno dice eso, el temor de los podcasters de hoy es que, bueno, yo quiero muchas descargas, yo quiero un millón de descargas, ¿cómo voy a limitar mi audiencia de esa manera? Eh, realmente es mejor que te escuchen menos personas, pero personas más interesadas en consumir todo tu contenido, a que te escuchen más personas, pero así como de paso, ¿verdad? Entonces, yo creo que empezando por limitar o por definir ¿Cuál es tu audiencia primaria? ¿Cuál es tu audiencia ideal? Yo creo que es la forma de, de atraer la audiencia, porque cuando tú defines quién es tu audiencia ideal, puedes hacer decisiones muy críticas con respecto a tu formato, con respecto a tu contenido, con respecto a los invitados que tú traes. A escuchar tu podcast. Yo tengo un muy, muy buen amigo aquí en Tampa, quien es podcaster también, y le ha ido muy, pero muy, muy, muy bien con su nuevo podcast que ha lanzado. Su podcast es solamente para gerentes de clubes eh, recreacionales. Solamente para gerentes. Yo... Admiro mucho a mi amigo. Eh, es muy buen productor de podcast, pero realmente lo escucho y no tiene nada para mí el podcast. Eh, eh, porque está definido para esa audiencia. Él invita a personas para entrevistar a las personas que son gerentes de clubes. Eh, él, los oyentes son gerentes de clubes y le ha llevado súper lejos el formato. Es decir, que el solo definir su audiencia ha sido crítico para él, de verdad. Por otro lado tenemos que las agencias que ponen anuncios
0: están acostumbrados al broadcasting, Correcto. a una audiencia amplia. Si nosotros nos enfocamos en una audiencia nicho, ¿cómo podemos convencer a la gente que
1: puede auspiciarnos sobre el valor de una audiencia nicho? Muy excelente pregunta y me encanta la experiencia que tú tienes al, al al señalar esa, esa inquietud, porque definitivamente eso eh, eh, es algo que quisiera, quizás puede ser una preocupación. ¿Cómo voy a limitar mi audiencia si mi éxito en, el, en cuanto a, al el, el auspicio de mi, de mi espacio depende de alguna forma de una audiencia masiva? Yo creo que por un lado, y más en estos tiempos, eso eh, quizás sería, eh, puede ser un mito, en el sentido de que eh, así como uno limita su audiencia y dice, mi audiencia ideal es X, Y o Z, de igual forma sería más fácil convencer a un auspiciador que quiera alcanzar a esa audiencia X, Y o Z. Eh, por ejemplo, eh, yo no tengo eh, patrocinadores en mi podcast actualmente, pero he pensado que para, mí, para un podcast como el mío, una plataforma de tecnología de marketing sería ideal para un, para un patrocinio. No es algo que quizás eh, eh, una, una plataforma enterprise, o sea, tipo ya empresarial. No es un auspiciador que quiera conectarse con una persona que quiera aprender acerca de marketing digital, pero sí desea conectar con una empresa que está buscando dedicar una porción de su presupuesto hacia soluciones de tecnología para marketing. Es decir, que de igual forma que uno define su audiencia también, también puede definir cuáles son sus prospectos ideales para patrocinadores. Y esos tipos de patrocinadores, yo diría que estarían mucho más interesados en conectar con una audiencia definida que con una audiencia general. Así que quizás no es la mejor estrategia para convencer a Coca-Cola a ser tu patrocinador, pero quizás haya una, una empresa, una organización que diga, ¿sabes qué? Yo quisiera conectar con eh, una audiencia, cualquiera que fuera tu audiencia, si es eh, amas de casa, eh, entre, entre un rango eh, cierto de edad... O, o podcaster como el, como tu audiencia, que quiera eh, conectar con ese tipo de audiencia. Yo creo que es mucho más fácil el, 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 el ejercicio de convencimiento.
0: Alex, ¿hay alguna relación entre apelar a las emociones para uno conseguir a oyentes de un podcast?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros como seres humanos procesamos la información por la parte racional, pero tomamos acción por la parte emocional, ¿verdad? Entonces, eh, diciéndolo en otras palabras, tú puedes vender el valor de tu contenido de tu, del, del podcast por medio de la parte racional. Tú puedes decir, mira, aquí hay información que te va a ayudar, aquí te vamos a dar cinco puntos, te vamos a dar cinco tips, todo eso de la parte racional. Eso pues atrae en una, una forma superficial. Pero lo que convence a una persona que hace contigo es venderle ese mismo contenido pero de una forma emocional. ¿Y cómo hacerlo? Decirle, oye, cuando tú aprendes estos tips te va a ayudar, te va a beneficiar de esta manera. Eh, te va a evitar tú caer en errores como este. Errores que te van, vamos a decir, poner más lento tu progreso hacia generar una audiencia. Esas son apelaciones emocionales y yo creo que es muy importante enmarcar nuestro beneficio cuál es el valor que estamos ofreciendo tanto la parte racional pero no olvidándonos jamás de la parte emocional. La parte emocional es lo que va a, a crear una audiencia apasionada, una audiencia fiel y una audiencia que va a quizás tomar acciones mucho más allá que solamente escucharnos pasivamente. Nos va a visitar en nuestra página, va a tomar acciones, quizás va a hacer una, una conexión con nosotros, una consultoría y todo lo demás que pudiera formar parte de nuestra estrategia.
0: ¿Algún otro tip que tú creas que es esencial para atraer oyentes a un podcast.
1: Sí, definitivamente. Otros tips que yo pudiera decir es eh, todo, eh, creo que el, el, la estrategia de estos tiempos en el mundo del podcast es el, las alianzas. ¿Verdad? tal como tú, eh, con mucha gracia me has invitado a este programa y me has permitido tener esta plataforma por este momento. Hay muchos podcasts y podcasts en temas nicho que están ávidos de contenido, ávidos de hacer alianzas y realmente ninguno de nosotros aquí en este mundo ni en ningún otro somos llaneros solitarios. No, nadie puede hablar de que tiene éxito solamente por su cuenta. Siempre todo depende de alianza, de colaboración. Entonces yo diría que observa en cualquier Cualquiera que sea tu nicho o tu tópico, observa con quién tú puedes crear alianzas que sean poderosas. No tienen que ser podcasters, pueden ser blogs, pueden ser eh, administradores de comunidades. Realmente hay muchas posibilidades, pero con quién tú puedes hacer alianza de que te pueda ayudar y que tú puedas colaborar con lo que ellos están intentando hacer. Es el, la estrategia de dar y se, le, se os dará, pero dar y seguir dando más y más y enfocarnos en dar y en colaborar con otros para que así realmente podamos expandir nuestros horizontes y nuestras plataformas.
0: Hablemos de un artículo que tú escribiste recientemente sobre la duración de un podcast. ¿Cuál es tu teoría
1: con la que, que utilizaste para ese artículo? Sí. Eh, bueno, en ese artículo que fue un tanto controversial y recibí algunos comentarios quizás eh, negativos eh, porque estaba hablando de crítica hacia personas que consideramos bueno, que son, eh, vamos a decir, los campeones del mundo del podcast en ese momento. Y yo me atreví a decir que quizás los podcasts es, están excediéndose demasiado en cuanto a duración. Y ya hablamos un poco sobre el tema cuando hablé del formato del podcast. Pero mi punto con el artículo no es... Precisamente de que todos los podcasts deberían ser de 60 segundos como el mío. Eh, mi punto es más de que el formato debe estar por debajo, debe ser un, un aspecto de, de decisión secundario a el contenido. ¿Cuál es el contenido que nosotros queremos realmente eh, proyectar hacia nuestra audiencia ideal? Y habiendo definido cuál es el contenido ideal, podemos decir, bueno, cuál es el formato que apoya ese contenido de la mejor manera. Y creo que ese es un mejor, vamos a decir, un mejor orden de la decisión que empezar por la duración y luego rellenar los espacios en blancos como hacen demasiadas personas. Yo conozco un podcast, no voy a decir su nombre para no insultar a ningún campeón, pero su, eh, en, en ese podcast que generalmente la entrevista, el hombre hace dos introducciones. Primero dice, bueno, bienvenidos al podcast, una música, hace una introducción al tema y luego dice, vamos a, a, a entrar al tema con fulano de tal que lo vamos a entrevistar. Luego pasa a, un mens a mensajes de patrocinadores y luego del mensaje del patrocinador hace una otra introducción al tópico y vuelve a introducir el tópico. Y es una de las cosas que yo digo, ¿por qué hay que introducir el tópico dos veces? Ya estamos claros de, qué, de cuál va a ser el tópico. Entremos en materia. En la mayoría de los podcasts, si, si, si lo vemos, y, y quizás una, algunas personas digan que este, y yo aceptaría el comentario. Eh, si escuchas un episodio y dices, voy a hacer viñetas de los puntos principales de esta entrevista, de este comentario generalmente tú terminas con cuatro a seis viñetas, no más de ahí. Entonces tú puedes pensar okay, ¿cuál es el formato que apoya esos cuatro o seis ideas de la mejor forma? Y limitarlo y darle a las personas un espacio de consumir el contenido y de prestarle atención a otras cosas que tengan quizás durante el día.
0: Alex, yo he estado pensando mucho en eso cuando leí tu artículo me vino a la cabeza los podcasts que yo escucho yo al igual que tú los escucho a 1.5, porque escucho demasiados. Sí. Eso dice mi esposa. Sí. Y, y entonces, algunos, que yo sé que el contenido comienza a ser interesante a los 15 minutos o a los 20, lo escucho, los escucho a 2.0. Sí. Y, y no... Es, es normal, ya yo lo tengo programado en mi aplicación. Mm. Uso Overcast, que es muy buena para eso. Y, y esa es la manera en que yo lo escucho. Entonces, cuando leí tu este artículo, me puse a preguntar ¿qué es más importante, el contenido o la duración? Uh -huh. O la otra pregunta que me surgió, ¿por qué el contenido me perdió uh -huh. sin importar la duración?
1: Uh -huh. Entonces,
0: ¿qué es la clave? ¿El contenido o la duración? Claro. Porque si yo, tengo, si yo tengo una hora... Tim Ferriss, yo escuché un programa de Tim Ferriss, sí. entrevistando a un actor negro, Smith creo que se llamaba, y duró tres horas, y yo lo paré y lo seguí, sí. pero es la única vez que he escuchado un podcast de tres horas, uh -huh. y lo volvería a escuchar, porque el contenido estuvo interesantísimo, sí. o sea, se grabó en la casa de, del actor, el tipo empezó a hablar de toda su historia de, de una manera tan transparente, tan única que me capturó y me capturó para seguir escuchándolo. ¿Qué es más importante, el contenido o la duración?
1: Sí, no. Yo creo que al final del día el contenido lo es todo. Eh, eh, y yo diría, a, además del contenido, es el cómo uno enmarca el contenido. Y con eso me refiero a que nosotros, seres humanos, procesamos la información eh, en secuencia. O sea, nunca nunca procesamos de forma abrupta. Si yo te mando un mensaje de forma abrupta, eh, como tipo de interrupción, nunca lo vas a consumir, Se, te va a parecer hasta molesto. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo nosotros enmarcamos nuestro contenido. Y yo siempre pienso que el prestar una introducción una, vamos a decir, una, una antesala a nuestro contenido. Es siempre una buena práctica. Es decir, en este momento vamos a hablar acerca de este tema. Este tema es importante escuchar por esta y por esta razón. Lo que hablamos de la parte racional y la parte emocional. Darle a la persona la razón, o sea, es, es básicamente venta, es venderle al, al, al oyente el por qué debe dedicar 30, una hora, una hora y media, cualquiera que sea el tiempo, por qué debe prestar de su atención para escuchar ese contenido. Y luego que uno prepara a la persona y lo enmarca, entonces luego ya abre como la alfombra roja a el contenido que le tenemos preparado. Creo que es un error que muchas veces cometemos, de que entramos de, de lleno al contenido. Decimos, bueno, el contenido lo es todo, pero también como seres humanos debemos como que, como que calentar un poco el, el, la parte del corazón y el, la parte emocional para que uno entienda, ok, el ser humano, todos nosotros tenemos siempre una ansiedad. Y la ansiedad es... ¿Invierto mi tiempo? ¿Invierto mis recursos en esto? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Porque realmente un, el oyente de un podcaster eh, o de un podcast eh, usualmente no lo hace por ocio. Lo hace porque quiere derivar valor de esa experiencia. Por lo cual eh, creo que merece que nosotros le vendamos la idea y que luego eh, satisfagamos pues esa promesa de, de darle el contenido que tanto le, le, le introdujimos.
0: Cuando yo trabajé en la radio en Puerto Rico hace muchísimos años, me gané un premio por producir cuñas de 30 segundos sobre la familia. Mm. Se llamaba la campaña Una Buena Semilla. Luego una organización latinoamericana la tomó hace unos años y la volvió a repetir. Yo contraté una orquesta, hicimos un jingle, contraté un locutor, actor famosísimo. Y mi principio en esa campaña de 30 segundos con la que me gané ese premio, era una serie de 13, se transmitió en toda la radio de Puerto Rico. Mi principio de redacción era un gancho que capture la atención de la persona, uno a tres puntos, pero casi siempre como la cuña era de 30 segundos, tenía solamente un punto en cada cuña y eran 13. Y luego un cierre que repite lo mismo que dije en el punto pero de otra manera, pero breve para dejar la gente pensando. Exacto. Y esa metodología me hizo, me hizo ganar el premio. ¿Cómo tú transmites eso en un podcast? ¿Cómo tú puedes pasar esos puntos de capturar la atención? Porque yo escucho podcasts que lo hacen muy bien, capturan la atención pero lo luego la pierden.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque se ponen a hablar de otras cosas, uh -huh. empiezan a hacer chistes con los amigos de que, ¿dónde estabas anoche? ¿Cuántas cervezas te
1: tomo? <risa> sí, sí, sí.
0: Entonces, lo pierden Por qué qué ¿Qué tú recomendarías para uno mantener esos conceptos que tú has mencionado
1: durante todo el podcast? Sí, bueno... Algo que hago yo, y yo tengo que decir que en, en el podcast de Digital Marketing Minute, por la naturaleza de su duración, que solo son 60 segundos, yo, pues hago un guión de, de, de ese podcast porque si me pusiera a improvisarlo realmente me pasaría como pueden bien escuchar yo tartamudeo y bueno y, y fallo de repente entonces eh, duraría 25% de la, de, de la duración pues eh, con palabras innecesarias o sea, yo escribo mi guión pero eh, mi guión está eh, básicamente en un formato el formato yo escribo cinco viñetas eh, las, cuando yo sé que yo rellené esas cinco viñeta, mi guión está listo. Entonces, la primera viñeta siempre es, eh, vamos a tomarnos un minuto para hablar sobre, y yo siempre empiezo de esa manera, let's take a minute, vamos a tomar un minuto para hablar sobre este tema. Entonces, luego, desarrollo tres viñetas más acerca de la, el, el tema que acabo de introducir y la última viñeta va a ser acerca de la conclusión o un llamado a la acción o puede leer más acerca de tal cosa, etcétera, etcétera. Ese quizás es una, una metodología que funcione para podcast, ya sean de entrevista o de cualquier índole. Eh, es crear lo que en inglés se llamaría un outline, en español sería quizás un, un diagrama, un, voce, un, un esbozo de cuál sería los, el formato del podcast, ¿verdad? Es esto es muy importante. Ya sea que alguien en tu audiencia eh, ya tenga un podcast activo o que lo acaba de empezar, que se tome un momento para esbozar aunque sea en un pedazo de papel o, o lo pueda hacer en, un, en viñetas en un documento de, de procesador de palabras, pero que haga un, 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 un outline de cuáles cuál son las componentes, las partes de su podcast y evaluarse de si las partes ayudan al tema central, al tema raíz del podcast, no solo de ese episodio sino a la misión en general del podcast, o sea, el, 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 la marca del podcast, eh, yo creo mucho en marcas eh, de contenido ¿verdad? Eh, no solamente contenido de marca, sino marcas de contenido, o sea, de crear de que, de que un podcast en sí tenga una marca, tenga una consistencia porque nosotros como personas tenemos expectativas y operamos según las expectativas si yo tengo una expectativa de escuchar un podcast acerca de educación infantil yo quiero que todas las partes todo el componente, introducción, conclusión y la, la materia central todo apoye el tema de el, en el cual o sea, tengo la expectativa de escuchar. Eh, creo que el, el, el podcast o cualquier, mar, cualquier marca de contenido que no sigue su, su consistencia eh, eh, de forma certera, eh, creo que ahí es donde empieza a perder la audiencia y empieza a perder la fidelidad. Eh, así que creo que eso sería un buen tip, de crear ese, ese outline eh, para que las personas se, se evalúen realmente de los productores que se evalúen de si todas las partes realmente apoyan esa misión central que tiene el podcast
0: Alex, muchas gracias por este diálogo tan interesante ¿alguna otra cosa que quisieras añadir para cerrar la entrevista?
1: Bueno, para cerrar, yo quisiera quizás invitar a, a tu audiencia hispanoparlante a que eh, chequee las, las propiedades que, que he puesto. Ten, tengo, no tengo el podcast en español, lo tengo en inglés, pero pueden ir a digitalmarketingminute.net. Eh, pueden visitar mi blog en español, estrategiascreativas.digital. Estrategiascreativas.digital. Y también, finalmente, mi libro, Bacon Digital, eh, que fue bestseller en cuatro categorías en Amazon en dos idiomas distintos está en, en formato electrónico y formato eh, de papel pueden... está en español y está en español, correcto, bueno les voy a dar aquí como este es un podcast hispanoparlante la dirección del libro en español es Bacon, B-A-C-O-N BaconDigital.net BaconDigital.net y ahí pueden ver mi libro que se trata acerca de las cinco cualidades de una campaña digital irresistiblemente atractiva
0: Muchas gracias a Alex Rodríguez, conferenciante, autor y consultor que vive en Tampa, Florida. Alex es especialista en marca personal, marketing, publicidad y creatividad y es autor de los libros que ya mencionó y cuyos enlaces vamos a publicar en las notas de este podcast. La semana que viene tendremos a otro podcaster compartiendo sus experiencias y conocimientos para esta comunidad.